0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour euh, cette euh, dernière euh, leçon de l'année. C'est un peu, un peu triste, mais bon, il y aura d'autres années. Hein. Et donc aujourd'hui, euh, bon, le cours sera peut-être un petit peu plus court que les précédents, mais les précédents, ils étaient trop longs, donc euh, ça, ça compense. Euh, pourquoi Parce que je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet euh, euh, de recherche, en fait, qui est euh, dans une phase de, de développement beaucoup moins avancé que, que ceux dont je vous ai parlé euh, lors de nos rencontres précédentes. Hein, euh, euh, des isotopes stables, euh, c'est quelque chose qu'on fait quand même depuis assez longtemps, et, et même l'ADN, vous avez vu que c'est une histoire qui a commencé dans les années... Euh, 90 euh, enfin même 80 euh, alors là la paléoprotéomique c'est beaucoup plus euh, récent et euh, c'est quelque chose qui se développe assez euh, assez rapidement et on met beaucoup de beaucoup d'espoir euh, et vous allez comprendre pourquoi mais quand même euh, une méthodologie qui a quand même ses limitations on, on en parlera aussi un petit peu alors d'abord, euh, de quoi il s'agit ben, Il s'agit d'extraire de, de, des protéines euh, anciennes, on, on dit fossiles, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire fossiles quand il s'agit de molécules, euh, donc des protéines euh, de, de, de fossiles, d'animaux de, de, ou d'hommes. Ou et, euh, et donc euh, ces protéines, euh, ben, je vous l'ai dit déjà, euh, Plusieurs fois, sont des, des chaînes, euh, des polymères euh, qui sont euh, composés d'acides aminés. Alors ces acides aminés, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. On a parlé beaucoup à propos de l'alimentation. Et je vous rappelle que ces, ces éléments constitutifs des, euh, des protéines, euh, la, la plupart notre organisme peut les synthétiser, mais il y en a quelques-uns qu'on ne peut pas synthétiser, qu'on est obligé d'absorber dans notre alimentation. Alors, pourquoi on les appelle des acides aminés Eh bien, parce qu'ils ont tous une structure comme celle-là, c'est-à-dire il y a un bout de la molécule qui est un groupe acide. Alors bon... Quand on dit acide, c'est lié à cette composition chimique. Imaginez pas un acide comme ce que, ce que vous avez en tête quand vous parlez d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique. Hein. Euh, et puis, à l'autre bout de la, de la molécule, il y a un groupe amine et euh, sur le côté, on a un radical qui va avoir une, une, une structure différente en fonction des acides aminés. Donc voilà les acides aminés dont on parle, euh, on en connaît une vingtaine. Alors il y en a, il y en a un petit peu plus, mais il y, a, il y en a qui sont très très rares dans le, dans le monde vivant, euh, il y en a qui, qui, ce qu'on trouve chez chez tous les, chez tous les, les vertébrés en tout cas. Euh, donc voilà, on leur a donné des noms et vous voyez que euh, donc ces, ces chaînes d'acides aminés, euh, elles vont être composées euh, par des espèces d'alphabets. De, cet alphabet, c'est un alphabet qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai présenté la dernière fois, quand on a parlé de la structure de l'ADN. Hein, L'ADN, euh, voilà, on parlait de quatre lettres. Là, on en a, euh, on a presque un alphabet complet. Hein, une vingtaine. Et euh, cette, euh, ces chaînes, euh, elles sont euh, produites par l'organisme grâce à un code qui lui est inscrit dans l'ADN. Donc sur l'ADN, on a une chaîne de nucléotides qui porte une information et dans la synthèse des protéines, cette, ch cette, euh, cette chaîne d'information, elle va être lue et elle va être transcrite pour synthétiser une chaîne d'acides aminés. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir que. Euh, on peut passer d'un alphabet à l'autre, on sait traduire. C'est-à-dire, si on a dans l'ADN l'endroit où est codée une certaine protéine, avec une chaîne de nucléotides, on peut prévoir la séquence d'acides aminés qu'on va avoir euh, sur cette protéine, euh, et c'est euh, parfois euh, fort utile. Alors, ces, ces acides aminés ils s'enchaînent se, les uns aux autres, et euh, vous voyez que, en fait, euh, euh, ce n'est pas un fil, hein, euh, donc c'est un, un, un enchaînement de, de molécules euh, qui va, une fois qu'on en a euh, un grand nombre, former euh, des, des structures. Alors, ce sont des structures qui peuvent être en ruban euh, plus ou moins hélicoïdaux, mais il y a d'autres structures, ça peut être en feuillet, ça peut être en toutes sortes de choses. Et. Ces structures, qu'on appelle donc des structures secondaires, elles-mêmes elles vont euh, s'entortiller, si je peux dire, pour former euh, une, une grosse molécule polypeptide euh, qui a une forme assez complexe. Et d'ailleurs, euh, une grande partie des propriétés de ces protéines, la façon dont elles, elles fonctionnent et elles elles interagissent avec euh, d'autres molécules et liées justement à cette, euh, à cette forme, à cette géométrie. Donc la géométrie, ça compte. Ce n'est pas juste une question de composition. La, la, la structure, ça compte. Et alors ces, euh, ces, ces, ces gros polypeptides... Euh, eux-mêmes, ils s'assemblent. Vous voyez, là, il y en a quatre qui sont associés entre eux pour former un complexe de, de protéines. Et dans le fond, du, du point de vue fonctionnel, dans les cellules, euh, c'est ça qui compte. Hein. Et, et c'est pour ça, encore une fois, que la géométrie, c'est très, très important. Alors, j'ai utilisé le terme de, de polypeptide. Euh, polypeptide, ça veut dire que, en fait, c'est... Euh, Protéines, elles sont composées de morceaux de, de chaînes qui sont associés les uns aux autres. Et ces, ces morceaux de protéines, ces chaînes, on les appelle des peptides. Voilà, c'est un terme que je vais euh, utiliser. Alors pourquoi on s'intéresse autant à ces, à ces protéines bon, d'abord parce qu'on a appris à les extraire, qu'on on, on s'est rendu compte qu'on pouvait en trouver euh, dans des ossements euh, fossiles et aussi dans des tissus dentaires et en fait, depuis, depuis assez longtemps, on extrait des protéines, et en particulier du collagène, de l'os alors pas tellement pour étudier ces protéines ou pour étudier ce collagène mais pour euh, obtenir du matériel organique qui lui va être utilisé pour faire par exemple des datations au radiocarbone ou euh, des analyses isotopiques pour reconstituer le régime alimentaire euh, d'un être qui a vécu il y a très très longtemps. Donc c'est essentiellement ce matériau-là qu'on utilise dans toutes ces méthodes. Hein. Et, et pourquoi on l'utilise bah parce que si vous extrayez du matériel organique d'un os et que vous arrivez par différentes mesures à vous rassurer sur le fait que c'est bien du collagène de cheval qui vient d'un os de cheval et pas le, des molécules organiques qui viennent de je ne sais pas quelle araignée qui a vécu dans l'os. Euh, donc, vous vous dites, voilà, avec ça, je vais pouvoir faire des mesures d'âge et des mesures, par exemple, pour établir le régime alimentaire de ce cheval. Donc, le moment où lui vivait et ce qu'il a mangé. On s'est rendu compte aussi que euh, ces protéines, alors il y en a une très très grande variété, hein, comme vous le savez, ce sont des briques essentielles de la, de la composition de nos, de nos tissus. Euh, il y en a certaines qui sont très résistantes. Euh, et en particulier, ce fameux collagène euh, dont je, je parle depuis euh, un moment, qui est donc une protéine de structure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sert à construire en particulier notre squelette, mais pas que, notre peau, euh, dans tout, enfin, une grande partie de, nos, de notre organisme comporte du collagène. Et ce collagène, qui est une protéine de structure, eh ben, évidemment, comme c'est une protéine de structure, il faut qu'elle soit très euh, solide, très résistante. Euh, donc elle a des propriétés mécaniques particulières, des propriétés chimiques particulières, et du coup, elle, euh, elle se conserve relativement bien, enfin assez longtemps, euh, dans euh, des ossements fossiles. Alors c'est un petit peu comme, euh, comme pour l'ADN, hein, euh, c'est-à-dire euh, on, est, on est remonté dans le temps en trouvant des protéines fossiles de plus en plus anciennes. Et vous vous souvenez de l'histoire de Jurassic Park et de, de l'ADN euh, de dinosaures trouvés. Euh, dans un moustique. Euh, bon, je vous expliquais que on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'ADN de dinosaures ni d'ADN de moustiques euh, conservé dans des morceaux d'ambre qui remontent à, à l'ère mésozoïque. Mais on a eu aussi, euh, on a eu aussi les protéines de dinosaures. Hein. Donc on a, euh, en remontant dans le temps, il y a des gens, euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui ont écrit euh, qu'ils avaient trouvé des, des protéines de dinosaures. Alors euh, ça a été bon. Très critiqué par par beaucoup. On n'est pas très très sûr qu'il y a des protéines de dinosaures qui sont conservées, mais on a des protéines très anciennes qui peuvent se conserver. Et je vous donne là un exemple, donc un article qui a été publié en 2016 par une équipe qui a extrait des protéines de coquilles d'œufs d'autruche. Euh, venant d'un site est-africain qui s'appelle le site de Laetoli et qui est un site très célèbre. Je vous en ai parlé de Laetoli. Vous savez, c'est ce site dans lequel on a trouvé euh, des empreintes de pas d'Australopithèque euh, afarensis euh, et puis on a trouvé aussi beaucoup de fossiles. C'est une partie de, le, de, de la comment dire de d'Australopithecus afarensis c'est du matériel qui venait de l'aétolie, hein, qui a servi à, à définir euh, cette espèce. Et donc, euh, on est, enfin en tout cas avec ces, ces œufs d'autruche, on est euh, très au-delà de 3 millions d'années, on est à 3,8 millions. Hein. Et euh, on a euh, sorti euh, ces, ces, ces protéines, qui sont des protéines de structure des coquilles d'œufs, et alors, évidemment, ça, ça a vraiment, euh, j'allais dire, impressionné tout le monde, d'abord à cause de l'âge, parce qu'évidemment, on est très au-delà de tout ce qu'on connaît comme ADN ancien. Vous vous souvenez que les ADN euh, les plus anciens qu'on connaisse, hein, c'est euh, 2 millions d'années, mais on est, euh, comment dire, on est dans l'Arctique, hein. Et là, on est en Afrique de l'Est, dans un endroit où il fait très, très chaud. Et il fait très, très chaud depuis très longtemps. Et donc, ça nous montre que ces protéines, elles peuvent se conserver très longtemps. Alors, elles se conservent, mais quand même avec des, comment dire, des, des phénomènes d'altération, un petit peu comme ce que je vous ai décrit sur l'ADN. Vous vous souvenez, les, la déamination des, de l'extrémité des fragments d'ADN qui s'abîmaient, et d'ailleurs, c'est ce qui nous servait à reconnaître l'ADN fossile par rapport à la contamination par de l'ADN moderne. Là, on a aussi des phénomènes d'oxydation, des phénomènes de déamination qu'on peut mettre en évidence sur ces fragments de protéines qu'on extrait de ces fossiles d'œufs d'autruche. Évidemment, le fait que, une, on puisse remonter très loin dans le temps, et deux, qu'on puisse retrouver de, de, des protéines euh, dans des milieux tropicaux, euh, chauds, vraiment même extrêmes, euh, ça a soulevé d'immenses espoirs, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir faire des choses avec ces protéines que euh, peut-être on ne peut pas faire avec l'ADN. Et je vous rappelle, juste pour vous rafraîchir, les idées sur ce sujet, ça c'est une diapositive que je vous ai montrée lors de notre dernière rencontre, c'est que, en fait, tout l'ADN fossile euh, de mammifères que l'on connaît, bah, c'est de l'ADN qui vient des moyennes ou des hautes latitudes. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous... Alors, il y, y a un, un gisement au Proche-Orient, en Israël, où on a de l'ADN qui a plus de 30 000 ans, mais c'est vraiment une exception. Hein euh, voilà. et, et, et d'ailleurs dans les moyennes latitudes euh, on ne parle pas d'ADN qui a, des, qui a euh, un million d'années hein. ça c'est vraiment encore une fois dans, les, dans, les, dans le permafrost ou dans des, des régions très très froides euh, le plus ancien ADN dominine qu'on connaisse il a été trouvé dans un site espagnol euh, qui est le site de Cima de los Huesos près de Burgos qui est un casse un très profond où on a, euh, bon voilà, des, 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 des cadavres qui ont été probablement jetés intentionnellement euh, de Néandertaliens anciens et qui se retrouve dans les profondeurs de ce karst, dans un environnement qui est très stable, où la température ne varie pas, où il ne fait pas très chaud, et euh, voilà, c'est pour ça que ça s'est conservé, et cet ADN le, dominine le plus ancien qu'on connaisse, il a un peu plus de 400 000 ans. Mais, entre nous, c'est le seul qu'on connaisse qui soit euh, aussi vieux, et presque tous les ADN fossiles qu'on connaît, ils ont Allez, moins de 150 000 ans et même pour la plupart, euh, beaucoup moins que ça. Hein. Alors, dès qu'on passe euh, en Afrique ou dans le sud de l'Asie, là c'est terminé, euh, on n'a pas de choses très très anciennes. Alors évidemment, c'est très embêtant parce qu'il euh, s'est quand même passé beaucoup de choses dans les zones tropicales. Hein. Euh, pour tout dire, c'est même là qu'il s'est passé le plus de choses. Et dans le fond, le, un des problèmes que j'ai soulevé la dernière fois à propos de cet ADN ancien, c'est qu'il nous apprend énormément de choses sur euh, la marge, sur ce qui se passe à la périphérie du monde des hominines, mais dans le fond, dans le cœur euh, euh, évolutif et démographique des, des, des hominines, on n'a pas d'ADN, on aimerait bien en avoir, mais on n'en a pas. Euh, et donc, euh, on s'est dit... Peut-être qu'avec les protéines, on va arriver, dans le fond, à pallier ce manque d'informations et vous verrez qu'on a en partie réussi. Alors, la protéine euh, qui a été, dès le début, la plus utilisée, la plus recherchée, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, c'est celle que, majoritairement, on extrait de fossiles. C'est ce fameux collagène, cette fameuse euh, protéine de structure euh, que tout le monde connaît. Alors le, le collagène, euh, il est très résistant euh, en, en grande partie à cause de sa, de sa structure. Euh, il a une structure très particulière. C'est euh, d'abord les chaînes d'acides aminés. Euh, ce sont des chaînes qui euh, ont un motif répétitif avec en particulier euh, une, un acide aminé qu'on appelle la glycine qui est répété tous les trois acides aminés. C'est quelque chose de très particulier, hein, cette répétition des, des glycines. Et puis entre ces glycines, on a euh, bon, des acides aminés euh, différents mais quand même avec des, euh, des particularités en particulier, il y a à peu près 10% de, de ces acides aminés qui sont des prolines. C'est un, un acide aminé particulier. Et puis, on a aussi des acides aminés euh, qui sont assez, euh, assez rares, en dehors du collagène, en particulier euh, des euh, acides aminés d'hydroxyproline. Vous vous souvenez, l'hydroxyproline, je vous en ai parlé déjà, c'est cet acide aminé qu'on essaie d'utiliser pour faire des datations radiocarbones euh, très fiables puisque euh, quand on extrait de l'hydroxyproline, là, on est à peu près sûr d'être dans euh, un matériau organique qui appartient à à l'organisme lui-même et donc les gens qui font du radiocarbone ils essaient d'extraire de l'hydroxyproline pour extraire le carbone de l'hydroxyproline et mesurer le taux de radiocarbone dans ce, dans ce carbone. Donc ces chaînes euh, elles sont euh, alors, il y en a plusieurs types on ne va pas détailler tout ça mais euh, il y a une association de trois chaînes euh, comme celle-là qui sont euh, en quelque sorte entortillées les unes aux autres euh, avec des liaisons euh, qui maintiennent tout ça. Et puis, euh, ces chaînes de collagène, elles, sont, elles forment des, des fibres euh, qui euh, euh, sont présentes, par exemple, dans l'os ou dans la peau, donc ces fameuses fibres de collagène. Et vous voyez que donc, ça, ça, a une, ça a une structure euh, justement pour répondre à des, des, une traction mécanique hein, pour, pour résister, ça, ça rend cette, cette molécule très résistante et ça, ça explique sa longue conservation. Dans le domaine de la, de la paléoprotéomique elle-même, euh, le, le premier développement qui a été vraiment le plus remarquable et qui, qui continue aujourd'hui, ça a été le développement... Euh, de ce qu'on a appelé la, la alors c'est un terme anglais, hein, by mass spectrométrie et donc de la zooarchéologie par spectrométrie de masse. Alors je vous le dis en anglais parce que euh, euh, on a traduit ça par un joli euh, petit acronyme euh, qu'on a qu'on qu'on prononce zooms, hein, et donc euh, voilà, si vous parlez de zooms, un, un paléoanthropologue ou un paléoanthropologue, normalement il sait ce que c'est, il sait ce que c'est zoom aussi, c'est une façon de communiquer avec un ordinateur, mais zooms c'est euh, cette méthode de spectrométrie de masse. Alors cette méthode, elle a été développée par une équipe euh, en, en Grande-Bretagne, euh, en particulier à York, à l'Université de York, où il y a un professeur, euh, il y avait un professeur qui s'appelait Matthew Collins, euh, dont les, les, les doctorants, les jeunes chercheurs ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Et l'idée euh, de, de, de ces recherches, c'était dans le fond d'utiliser le collagène que l'on peut extraire, alors pas seulement de l'os, hein, mais de toutes sortes de... de, 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 de tissu dans lequel on peut trouver du collage. Je pense par exemple, c'est une méthode qui a été utilisée sur des matériaux archéologiques récents, et même des matériaux historiques, si je peux dire, des parchemins par exemple, des choses comme ça. Et l'idée c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, en utilisant la structure de ce collagène, ces chaînes acides aminés, déterminer le, le, la source, l'origine animale de, euh, de, des matériaux que l'on étudie. Alors pourquoi c'est important pour nous, paléoanthropologues ben Parce que quand vous fouillez un site, euh, par exemple, un site moustérien en Europe, ce que vous espérez trouver, c'est ça. Hein Une belle mandibule d'homme de Néandertal mais ça, vous ne la trouvez pas. Hein. Vous ne la trouvez pas, et la plupart des gens passent toute leur carrière à espérer en trouver une et n'en trouvent pas. Mais par contre, ça, vous en trouvez énormément. Hein. Donc, tous ces sites archéologiques contiennent des fragments osseux, des fragments osseux, alors qui sont essentiellement des restes d'animaux qui ont été chassés, qui ont été consommés. Alors, ces restes d'animaux, il y en a une partie qu'on peut identifier, et c'est le travail des, des gens qui font l'archéozoologie, donc ils savent identifier. Alors, il y a des choses faciles, hein. tout le monde peut voir la différence entre une molaire de cheval et puis une molaire de, je sais pas, de, de bovidé, par exemple. Mais bon, les zooarchéologues sont très forts, hein. ils arrivent à reconnaître... Euh, une phalange droite de la patte antérieure d'un renne. Quand on est un bon archéosologue, on sait reconnaître ça. Vous vous souvenez de l'histoire de la petite phalange de Denisova, hein, qui était un tout petit bout de, euh, de l'extrémité de la dernière phalange du petit doigt d'une petite fille. Hein. Et donc, il y a quand même quelqu'un qui a eu l'œil de dire ça, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est fondé sur la morphologie. Le problème, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de fragments sur lesquels même le plus fort des, des archéozoologues ou des paléanthropologues bah, ne peut rien dire. Si ce n'est, c'est un bout d'os. d'accord Et alors, ces bout d'os, ça dépend des sites, hein, mais ça, peut, ça représente en, généralement quelque chose de l'ordre de 70% de ce qui sort du, du site. Et ça peut être plus. Hein. Parfois, c'est 90%, c'est ça. Hein et euh, et donc ça, bah, pff, autrefois, euh, on le jetait. <rire> hein les gens ils gardaient les, les, les je sais pas quoi, euh, les dents, les les les, les bois de les choses, les crânes. Si vous trouviez un crâne de euh, d'un carnivore ou d'un bison, ou le gardien mais tout ça, on le jetait. Alors a, après, on s'est dit quand même, non, on ne va pas les jeter parce que euh, sur ces petits fragments, on peut voir euh, des traces de percussion, des traces de coupure, etc. Puis on peut mesurer leur taille, les, on peut les peser, on peut faire des tas de choses. Donc il y a eu toute une phase où on s'est mis à les garder. Mais quand même, généralement, tout ça, ça finissait dans des sacs, dans des dépôts de fouilles, dans des dépôts de musées, et puis on n'en faisait pas grand-chose. Et donc l'idée des gens qui ont développé cette méthode ZOOMS, ça a été de dire, ben, on va essayer d'extraire de, 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 de ces petits fragments un peu de collagène, et comme ce collagène, il a une séquence d'acides aminés qui varie d'une espèce à l'autre. On va on va essayer de trouver un moyen pour, dans le fond, déterminer à quelles espèces appartiennent tous ces fragments. Et on va apprendre des choses sur la composition phonique et la façon dont les hommes ont traité ces carcasses d'animaux chassés. Alors, je ne vais pas vous faire un cours très détaillé là-dessus, mais le principe il est assez simple. Et cette méthode, elle a connu un succès euh, très grand ces dernières années. Euh, alors, dans mon département à Leipzig, on a été un des départements qui ont commencé vraiment à développer ces choses-là, mais comme, comme souvent, quand ça marche, tout le monde s'y met, hein, donc maintenant, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, et c'est d'ailleurs euh, un des une des activités de recherche de mon équipe ici au Collège de France. D'ailleurs, ces, ces photos-là sont prises dans notre laboratoire à, à deux pas d'ici. De, Et euh, un des grands intérêts de cette méthode, c'est qu'elle euh, est relativement rapide. Euh, vous montrer comment ça se passe, mais disons que en quelques, en quelques semaines, en moins d'un mois, on a des résultats, qui sont des résultats euh, publiables, alors que euh, l'étude euh, des ossements euh, identifiables euh, retournée dans tous les sens par un, un archéozoologue, euh, ça peut durer très très longtemps. Hein, C'est-à-dire avant qu'il ait vu tout le matériel qui sort d'un gisement archéologique et qu'il ait tout identifié, ça peut prendre très très longtemps. Et puis, le second avantage, c'est que c'est pas cher. Euh, alors, pas cher, évidemment. Euh, il faut quand même payer les analyses. Mais disons qu'on euh, peut traiter avec des budgets qui sont des budgets euh, raisonnables. Alors, qu'est-ce que c'est un budget raisonnable ça, ça se discute. Mais disons on peut traiter des milliers d'ossements. Hein, des milliers d'ossements. Donc, euh, on extrait de ces, de, ces, de ces fragments que je vous ai montrés, qui peuvent être de toute taille, on prend un tout petit bout d'os, qui est gros comme euh, la moitié d'un grain de riz. Hein Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que c'est très peu destructif. Parce que le problème, dès qu'on se met à prélever du matériel sur de, des, des vestiges archéologiques, évidemment, on ne veut pas détruire les vestiges archéologiques. Hein, on veut, on veut... Donc là, on en prend très très peu. Alors voilà, on les, on les met dans des, des petits alvéoles. Alors comme on en traite des milliers, on a intérêt à ne pas se perdre dans la numérotation, hein, savoir euh, d'où vient chaque fragment par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, euh, on va faire euh, subir à ces petits fragments, tout petits fragments osseux, un traitement chimique qui est assez, assez simple, qui consiste en gros à dissoudre l'os pour faire sortir le collagène qui peut être à l'intérieur. Et puis ensuite, on va traiter ce collagène avec des enzymes. Alors l'enzyme principale que l'on utilise, c'est la trypsine. La trypsine, c'est... Vous savez, on a, quand on digère, on a des enzymes qui digèrent les protéines, justement. Et donc, la trypsine, ça digère euh, le collagène. Et cette trypsine, vous voyez, elle joue euh, un petit peu comme des, des ciseaux moléculaires qui vont couper ces chaînes de collagène pour en faire bah, ce que je vous ai appelé tout à l'heure des peptides, c'est-à-dire des morceaux de euh, protéines. Euh, alors, la trypsine, c'est une enzyme, mais on peut en utiliser une autre, et même on peut en utiliser plusieurs, et on obtient plus, plus d'informations. Et euh, cette, euh, comment dire, cette trypsine, elle va euh, cliver ces chaînes d'acides aminés après chaque euh, arginine ou lysine, qui sont des, des acides aminés particuliers, euh, dans la séquence. Donc imaginez, euh, j'ai pris cette image l'autre fois à propos de l'ADN, mais c'est un peu pareil avec les acides aminés, imaginez un texte qui soit écrit sur une bande de papier, et puis vous avez un ciseau, et chaque fois qu'il y a le mot « amour », paf, vous coupez la bande de papier. D'accord Alors si vous avez plusieurs exemplaires du même roman, vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes bandes de papier coupées de la même longueur. Mais si vous avez des romans différents, vous aurez un jeu de bandes de papier différents en fonction du roman que vous avez traité comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce collagène. Donc on va créer des peptides, des fragments de collagène, qui vont varier en taille d'une espèce à l'autre. Pourquoi Parce que alors le collagène c'est une, une protéine de structure qui est très conservée, qui évolue pas énormément. Hein. En gros notre collagène à nous il est pas très très différent du collagène d'autres mammifères, mais quand même il y a dans le génome dans la partie qui code la production de cette protéine il euh, y a des mutations qui sont produites au cours du temps, et donc il y a voilà, une une, du collagène d'ours, ce n'est pas exactement le même collagène que du collagène de, de cheval. Et donc une fois qu'on a euh, préparé ça, on va prendre une petite gouttelette de cette solution, vous savez, qui était donc dans, ces, dans ces petits tubes-là, on va mettre ça sur une plaque, et cette plaque, on va la mettre dans un, un spectromètre, euh, de masse euh, alors c'est un spectromètre particulier qu'on appelle un MALDI euh, TOF, alors TOF ça veut dire euh, time of flight et pourquoi on appelle ça comme ça parce que en fait euh, ces, euh, comment dire, ces, ces peptides on va, on va les, 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 les ioniser avec un, un laser et puis on va les faire se, se promener euh, dans un, un champ magnétique on va les accélérer et là, en fonction de leur taille, ils vont avoir un temps de vol qui va être diff différent euh, suivant leur taille. Donc, ils vont arriver euh, sur un détecteur euh, à des vitesses différentes en fonction de leur, leur taille. Et le résultat de tout ça, c'est que ce détecteur, il va lire euh, l'arrivée de ces, de ces molécules euh, avec... Euh, un, comment dire, un, donc une vitesse et puis aussi une quantité hein, de, de ces fameux rubans hein, dont je parlais tout à l'heure, et il va produire des spectres comme celui-là. Et ces spectres, eh bien, en regardant, parce que dans le fond, ces, ces séquences qu'on coupe euh, euh, toujours à la même lettre, euh, ben quand on passe d'une espèce à l'autre, on, on tombe souvent sur des peptides qui sont un petit peu pareil, si je peux dire, et donc on a, en lisant la masse allez, de quatre peptides principaux, eh bien on obtient un profil qui est un profil caractéristique, alors j'allais dire d'une espèce, en réalité, c'est pas toujours d'une espèce. Disons que cette méthode, elle marche assez bien au niveau du genre. Hein euh, mais enfin, c'est bien le genre, quand même. Hein, C'est-à-dire, euh, vous pouvez faire la différence. Euh, vous, voyez, si vous savez que vous avez un, un os du genre écus. Euh, euh, ce n'est pas pareil que si c'est euh, un rhinocéros. Hein, donc, vous, vous faites la différence à ce niveau-là. Vous faites la différence entre un ours et puis un lion. Euh, ça, ça marche. Alors, en fait, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des fois... Euh, chez les cervidés, par exemple, ou chez les, les, les grands bovidés, les bisons et les, les bosses et bisons, qui sont des genres différents, mais malgré tout qui sont des genres très proches, là, ça, ça différencie pas très bien. On sait qu'on a boss ou bison, d'accord, euh, mais il y a des fois où ça, ça, ça marche tr très bien et ça marche même au niveau de l'espace. Hein vous voyez, là, bon, j'ai pris des rats. Bon, ce n'est pas ce qu'on étudie le plus souvent dans les gisements paléolithiques, mais vous voyez qu'entre Ratus ratus et Ratus norvegicus, eh ben, on a deux specs différents. Vous voyez ce peptide-là, ici, là, chez Ratus ratus, bah là, il n'y est pas. Il y en a un autre qui est euh, d'une taille comparable, euh, mais quand même qui est décalé et qui est un, un peu moins présent. Et donc, euh, voilà, les gens qui, qui font ces recherches, ils, ils, ils savent, ils ont une base de données avec des spectres comme ça pour euh, toutes les espèces qu'on peut trouver dans des gisements pléistocènes en Europe. Et grâce à ça, eh bien, euh, ils vont pouvoir produire des listes comme celle-là avec euh, bah, la proportion de... Euh, ici, vous voyez, de temps en temps, il y a des espèces, mais en général, des, ce sont des, des genres. Euh, et donc, on arrive à, à identifier tout ça et euh, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en partant de notre plat de, 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 de fragments informes qu'autrefois on allait jeter à la rivière, eh bien, on peut identifier chaque fragment comme ayant appartenu à un équidé, à un mammouth, à des cervidés, à un grand bovidé, etc., etc., ah, ça marche pas absolument à tous les coups, hein. il y a quand même des fois où on n'y arrive pas, mais vous voyez là par exemple sur cette série, c'est un, un ensemble qu'on a étudié dans, dans mon groupe il n'y a pas très longtemps, vous voyez on a quand même pratiquement 80% des fragments qui ont été identifiés, et donc il y en a 20% pour lesquels on ne sait toujours pas ce que c'était, euh, je reviendrai là-dessus, mais... Évidemment, la recherche méthodologique elle continue. On développe des méthodes pour essayer d'avoir une meilleure identification que celle-là, et, et même de croiser plusieurs méthodes pour, dans l'idéal, arriver, sinon à 100 mais en tout cas un très très grand taux de, de réussite. Alors évidemment, tout ça, ça implique encore une fois qu'on est une base de données de référence hein, avec tous ces spectres. Alors on l'a pour euh, les, les mammifères du Pleistocène euh, et de l'Holocène euh, d'Europe, enfin, d'Eurasie, on va dire. Alors c'est vrai qu'après, voilà, par exemple, on voudrait développer des recherches comme ça en Afrique, dans, dans des régions où on espère qu'on va quand même trouver du collagène, même s'il n'y a pas d'ADN. Bon, là, il faut construire, alors c'est du boulot, quoi, parce que d'abord, il faut construire cette base de données en allant étudier, alors non pas des petits bouts d'os, mais des vrais animaux, euh, soit. Euh, encore vivant dans la nature actuelle, soit disparu, mais pour lequel on a... Bon, vous voilà, avez un squelette de rhinocéros, euh, vous savez que c'est un rhinocéros, hein, donc euh, vous, vous pouvez construire ce, ce genre de, de spectre. Et puis alors, de temps en temps, euh, dans ces listes-là, on voit apparaître, là, vous voyez, 1%, 1% c'est de l'homme. Alors il vous dit pas c'est de l'homme d'ailleurs, il vous dit c'est un Hominidé, mais bon, vous savez si vous êtes euh, en France dans un gisement euh, du Paléolithique moyen, un Hominidé, euh, euh, ça va pas être un chimpanzé, hein. donc euh, vous, vous avez quand même une, une certaine certitude que ça va être, ça va être de l'homme. Alors ça c'est absolument, enfin moi, moi je tout ça magique, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans ce, ces projets-là il y a quelques années, parce que j'ai réalisé que c'était un moyen absolument inespéré de repérer dans euh, des tas de fragments comme ça des restes humains qu'on n'aurait jamais pu identifier autrement. Il n'y a rien dans la morphologie de ces eaux qui permet de dire qu'ils sont, euh, qu sont humains. Alors euh, voilà, euh, tout ça a donné lieu... <coughs> à pas mal de, de recherches. Hein. En fait, ce sont des recherches assez, encore une fois, j'insiste, assez récentes. Hein. On parle des, de, de, des dix dernières années, hein, euh, au maximum, et même moins que ça, en fait. Hein. Et euh, en fait, euh, Bon, évidemment, on va reparler un petit peu de cette histoire de détecter des restes humains, mais bon, moi, j'étais surtout... Euh, euh, sur lequel moi, j'étais surtout euh, orienté, mais on peut faire des tas d'autres choses avec cette méthode. Et je vais vous donner deux ou trois exemples pour vous montrer tout l'intérêt de cette méthode. Alors D'abord, ce qu'on peut faire, c'est déterminer la nature euh, taxonomique de ces grandes séries de fragments, donc obtenir des listes comme celles que je vous ai montrées à l'instant avec des proportions, et comparer ça à ce que les, les zooarchéologues qui ont, eux, étudié les pièces bien conservées, identifiables, euh, nous ont produit comme listes, hein, puisque ça, c'était ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, euh, on a dans un gisement donné dans un niveau donné une liste d'animaux qui ont été déterminés par des champs qui ont regardé ce qui était morphologiquement bien conservé et puis après on a les résultats de zooms et alors ce qu'on qu a assez vite découvert c'est qu'il y avait parfois euh, des différences très notables entre les deux alors ces différences elles tiennent d'abord à la présence d'espèces rares alors, il y a des, des espèces qui sont très peu représentées ah, des carnivores un petit peu bizarres, des choses comme ça, qu'on ne va pas euh, de l'homme, <rire> qui est un carnivore un peu bizarre aussi, euh, donc euh, des, des choses qu'on n'a pas dans le registre de ce qui a été identifié sur la morphologie, on va le trouver dans Zoom. Le contraire arrive aussi, d'ailleurs. Hein, bon. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est que les proportions euh, peuvent varier énormément euh, entre eux, les proportions d'espèces peuvent varier énormément entre les deux listes. Alors, ce que vous avez ici, c'est une, une étude euh, qui a été faite par une doctorante qui s'appelle Virginie Cinémathieu, j'ai oublié de mettre son nom, euh, et qui, euh, qui a étudié deux niveaux différents. Donc, ces, ces deux grands pavés sont deux niveaux différents, moustérien final et uludien. C'est la charnière du poétique supérieur, euh, dans un site du nord de l'Italie qui s'appelle Fumane. Et ces trois, pour ces deux niveaux, vous avez euh, trois colonnes euh, des colonnes qui montrent ce qui a été déterminé morphologiquement, alors de l'os, de l'os brûlé, et puis ensuite ce qu'on a déterminé par euh, Zooms. Hein. Et vous voyez que, en particulier, les grands bovidés, donc bosse bison, qui sont, alors on ne va pas dire rares, parce qu'il y en a quand même 7% dans les ossements qu'on a pu déterminer, mais ils représentent presque la moitié des ossements, des fragments osseux qu'on trouve dans le site. Alors on peut discuter sur comment on calcule ces pourcentages, parce qu'évidemment... Euh Bon, là, on compte des individus, là, on compte des fragments, c'est pas tout à fait pareil. Bon, Après, on peut aussi euh, discuter euh, si qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va compter les fragments, est-ce qu'on va les peser, est-ce qu'on va compter par classe, de taille, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas dans toutes ces discussions. Mais quand même, le résultat, c'est quoi C'est que, que ce soit là pour les niveaux uludiens ou pour les niveaux moustériens finaux, on voit que, en gros, il y a à peu près six fois plus de fragments de boss bison euh, cassés petits que euh, de pièces qu'on puisse identifier. Et donc ça, ça nous dit quelque chose sur le comportement des hommes, hein parce que ça nous dit, voilà, euh, ces gens ils chassent de, de l'os, euh, ils chassent du bison et du et du boss, euh, mais ensuite les carcasses, ils ont une façon particulière de les traiter qui est pas la façon de traiter, ben, je sais pas, les bouquetins ou les cerfs. Et, et donc, manifestement, ils concassent les ossements de ces grands euh, bovidés. Pour pour une raison euh, qui est une raison probablement alimentaire technique hein, peut-être qu'ils extraient de la matière grasse peut-être qu'ils enfin bon, après on peut aller plus loin dans ce sens là et ce qui est très intéressant dans ces dans ces travaux c'est qu'évidemment ensuite on peut repasser vers l'archéozoologie la, je dirais classique pour aller réexaminer tous ces fragments, voir par exemple à ce qu'ils portent des traces de percussion, des choses comme ça, et euh, voir euh, voir ce qu'il en est. Donc on a on a une euh, disons on affine beaucoup euh, les études de, de, de la faune exploitée par les hommes et j'allais dire de l'économie de ces de ces de ces gens-là. Alors autre chose que l'on peut euh, faire. Euh, c'est déterminer les matériaux qui ont servi à fabriquer certains objets. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, comment dire, de, de parchemins. Euh, voilà, euh, des parchemins, il y a des parchemins qui sont faits en peau de chèvre, en peau de mouton, euh, enfin, différents types de parchemins. Les gens qui ont développé ces techniques-là, ils avaient ça aussi en tête. C'est que sur des... des des, comment dire, des matériaux euh, comme, comme le parchemin, on pouvait déterminer euh, même peut-être leur origine euh, géographique. Euh, je ne sais pas si je dois vous raconter ça, mais il y a quelques années, il y a, il y a un monsieur qui est venu me voir à Leipzig parce qu'il avait un livre euh, qui, qui devait être mis en vente, dans une vente, qui était un un exemplaire euh, de la première édition de la philosophie dans le boudoir de, de, de Sade, et d'après une inscription à l'intérieur de ce, de ce livre, qui avait été relié au XIXe siècle, il avait été relié dans une peau d'homme. En fait, même, pour tout dire, c'était censé être une peau de femme. Et, et, et donc, ce monsieur voulait qu'on utilise cette technique pour euh, déterminer si c'est vraiment de la peau humaine. Et j'ai découvert à cette occasion, je ne savais pas, qu'en en fait, il y a tout un... C'est-à-dire, c'est un domaine de, de recherche, hein, un collègue à Harvard qui s'intéresse à ça, il y a un certain nombre de centaines d'exemplaires de bouquins qui existent, qui ont été euh, produits au cours des temps, euh, reliés en peau humaine. Enfin, bref, je, je ferme la parenthèse sur les parchemins et les reliures et le marquis de Sade. Donc, remontons dans le paléolithique. Voilà un outil euh, qu'on appelle un lissoir. Soyez en pas de sang, c'est un outil qui est toujours utilisé aujourd'hui par les gens qui travaillent le cuir et la peau, et donc qui est un objet allongé, euh, plat, et qui se termine par une, une extrémité euh, plate, arrondie, polie, et cet objet-là, on en a dans les niveaux paléolithiques et on en a même dans les niveaux euh, du poétique moyen, les niveaux moustériens. On pense que c'est des. Vous voyez, il y a une espèce de poli au bout, on pense qu'ils ont été utilisés pour euh, travailler le, le cuir, la peau. Et alors, on a utilisé. Euh, une, enfin, une jeune chercheuse a utilisé Zooms. Pour déterminer en quoi, en quoi ces outils étaient faits. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, tous étaient fabriqués dans des côtes de grands bovidés. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que, après tout, pourquoi pas utiliser une côte de cheval hein euh, Ils en avaient autant que des côtes de, de grands bovidés, ou une côte de Rennes, ou Dieu sait quoi. Euh, donc, manifestement, euh, ces gens-là, ils recherchaient certaines propriétés. Mécanique pour fabriquer cet objet-là qui se trouve dans les, comment dire, les, les, les côtes de Grand Bovidé et pas dans les côtes des autres. D'accord Et donc là, enfin, je ne vais pas détailler plus, mais il y a tout un domaine de recherche qui s'est développé pour essayer de voir, dans le fond, dans l'exploitation des, des matériaux, en particulier de l'os, quels sont les choix des, des hommes du passé. Je vous donnais un deuxième exemple que je trouve très, très spectaculaire. C'est l'exemple de, de ces harpons euh, qui viennent d'une région qu'on appelle euh, Doggerland. Alors pour ceux qui, qui ont fait de la navigation euh, dans leur vie et qui ont écouté la météo marine, euh, donc Dogger, hein, euh, en général ça va mal hein, sur Dogger au point de vue météo, donc ça se passe là, hein, ça se passe euh, dans le sud de la mer du Nord et cette région, donc, entre la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas, euh, c'est une zone de, de la mer du Nord qui n'est pas très très profonde, et c'est une zone qui, en fait, a été submergée à la fin des temps glaciaires. C'est-à-dire quand euh, tous les glaciers ont fondu sur euh, l'Europe du Nord, eh bien, le niveau de la mer a monté, a monté considérablement, hein, 120 mètres à peu près. Hein. Euh, et donc, cette région qui est maintenant sous l'eau était jusqu'au Mésolithique une région qui était émergée avec un territoire, des paysages, des animaux. Et depuis longtemps, les pêcheurs, en particulier les pêcheurs hollandais, quand ils chalutent dans ce coin-là, ils remontent. Et remonte des fossiles, il remonte des, des outillages en, en pierre. Euh, on a des, euh, vous savez les, les euh, enfin, je sais pas si je dois vous recommander de faire ça, mais sur eBay on vend des, des, des dents de mammouth. Hein. Euh, C'est de là que ça vient. Hein. C'est il en sort constamment. Et donc bon, il y a des, des paléontologues qui, qui étudient ça depuis longtemps. Moi j'ai eu la chance d'étudier, il y a quelques années, le seul fragment d'homme de Néandertal jamais découvert aux Pays-Bas, euh, eh ben, il n'a pas été découvert sur la Terre, il a été découvert sous l'eau. Hein, donc, il vient de, des, des profondeurs de la mer du Nord, hein, on a trouvé un petit bout de, de, de frontal de, de Néandertalien. donc Pour le Mésolithique, je vous le disais, on remonte des outillages et on remonte des harpons, comme ça, qui sont des harpons euh, typiques de cette époque-là. Et donc, quand on a développé ces techniques moléculaires, on s'est dit qu'on bah, va, on va appliquer ça aux, on va appliquer ça aux harpons. Alors ces harpons, ils sont faits la plupart dans des bois de cervidés, de, de cerfs et sauf que on en a deux dans cette série qui euh, ont été fabriqués dans des eaux humains. Et ça, ça a été vraiment une surprise totale parce que, euh, franchement, on se demande bien pourquoi euh, ces gens-là sont allés fabriquer des harpons en os humain. Et évidemment... Euh, y, enfin. Il y a peu de chances que ce soit vraiment pour des raisons, je dirais, euh, euh, mécaniques. Vous savez, du, ce que je vous ai raconté à propos des l'histoire. On, on imagine plutôt... Parce que des, des harpons fabriqués en, en, en bois de cerviné, ça fait des milliers d'années que les hommes en fabriquent, en bois de renne, en bois de cerf. Ils savent bien les faire et ça marche très très bien. Là, on pense plutôt que euh, ça a une valeur symbolique. C'est-à-dire c'est probablement pas n'importe quel os humain, c'est l'os de quelqu'un en particulier... J'en sais rien, un ancêtre, euh, un ennemi, enfin vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais probablement euh, c'est quelque chose comme ça. Donc vous voyez quand même que euh, c'est tout à fait euh, euh, intéressant de pouvoir utiliser cette technique sur le matériel archéologique. Alors bien entendu, euh, je reviens à, ce, à, mon, à mon dada habituel, hein. euh, moi ce qui m'intéressait c'était surtout de, de trouver quand même des restes humains. Et donc, on a appliqué cette méthode en grand, si je peux dire. Voilà l'exemple de la grotte de Bachokiro en Bulgarie, où on a un niveau euh, qui date autour de 43 000-44 000, qui est un niveau... Euh, très riche en matière organique, c'est pour ça qu'il est, qu est noir, il y a beaucoup de... d'ailleurs l'ADN, le collagène, très bien conservé, et on trouve dans chaque mètre carré des dizaines de milliers d'objets. De, Alors, d'objets, ce n'est pas des objets spectaculaires, hein, la plupart, c'est des petits bouts d'os comme ça, on en a des milliers, des milliers, des milliers. Donc, on a utilisé cette méthode Abachokuro, et c'est cette méthode-là qui a permis de détecter euh, sur, je crois me souvenir, c'était une série de 1300 fragments qui venaient de ce niveau-là, ben, on en a découvert euh, 5 ou 6 qui étaient <rire> des restes humains. Et pour tout vous dire, c'est comme ça qu'on a découvert ce qui, à l'époque, étaient les plus anciens Homo sapiens d'Europe. Hein, c'est grâce à cette méthode-là. C'est pas en trouvant un beau crâne ou je sais pas quoi, une sépulture, quelque chose comme ça. Alors voilà euh, ensuite ce qu'on en a fait. Je vous ai dit, une fois qu'on a identifié ces restes humains, eh bien, on peut faire beaucoup de choses en utilisant bah, toutes ces techniques euh, fondées sur la géochimie et la biochimie dont je vous parle depuis euh, quatre semaines maintenant. Et pour commencer on a pu les dater directement et c'est comme ça qu'on a euh, daté les plus anciens homo sapiens qui arrivent en Europe euh, de l'Est euh, autour de 45 000 ans euh, et montrer qu'ils arrivent bien avant la disparition des derniers néandertaliens qui sont représentés là en bleu euh, autour de 40 000 ans, dans l'ouest de l'Europe. Donc là, on a commencé à, 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 comment dire, à, à écrire un scénario de ce, de ce remplacement, et vous verrez, enfin, dans les semaines qui viennent, on a un papier qui va sortir toujours sur cette thématique-là, je n'ai pas le droit d'en parler, mais vous verrez, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et alors, je l'ai dit, dans ce niveau, l'ADN est bien conservé, donc, ensuite, ces tout petits bouts vraiment qui sont paypadmin, on a extrait leur ADN. Voilà la carte euh, chromosomique d'un de ces individus de, de Bacho Kiro, avec, vous voyez, ces grandes bandes bleues dans son génome. C'est de l'ADN de néandertalien qui a été euh, acquis, si je peux dire, par ces hommes, juste quelques générations avant le moment où ils ont vécu et, et où ils sont morts. Euh, et donc euh, c'est enfin, pas le sujet aujourd'hui mais on a tiré énormément d'informations de ces génomes euh, on a montré en particulier que la sélection contre le génome néandertalien c'était quelque chose qui s'était mis en place très très vite euh, après l'épisode d'hybridation euh, on a montré que ce qui s'était passé ici dans ce site s'était pas passé dans d'autres Enfin bref je, je, je rentre pas dans ces détails là euh, un de nos, nos projets c'est d'étendre toutes ces techniques à tout un ensemble d'industries euh, qu'on connaît en Europe euh, pendant cette période qu'on appelle la période de transition, c'est-à-dire le moment où les, les Néandertaliens ont été remplacés par les Sapiens. Vous voyez qu'il y a une mosaïque de... Euh, de enfin, on a, on les, Parfois on parle de culture, je pense que c'est un peu exagéré, mais disons, des, on va dire, des technocomplexes, des ensembles d'outillages qui sont bien caractérisés, qui en général durent pas très longtemps, juste 2-3 000 ans, euh, qui se succèdent les uns les autres, qui ont des territoires bien déterminés. Le problème, c'est qu'en en fait, depuis euh, 3-4-5 générations, on ne sait pas qui a fabriqué ces choses-là. C'est-à-dire on a euh, toutes ces industries. Pendant très longtemps, et encore souvent, on pense que ce sont les derniers Néandertaliens qui les ont fabriquées, bah justement, à Batchho-Kiro, là en Bulgarie, maintenant on sait que non, on sait que c'est des sapiens, et bon vous verrez la suite dans quelques temps. Alors, je, je, je vous indique aussi que, toujours pour vous, vous montrer comment on croise, si je peux dire, les données euh, comment dire, de paléoproteomique et de paléogénétique. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce, euh, comment dire, de ce, de ce fragment de, de, de Denisova, qui est un, donc un os de, de, de la grotte de Denisova, numéro T11, et je vous ai expliqué que c'est le seul cas qu'on connaisse où on a un hybride de première génération, c'est-à-dire c'est vraiment un individu qui est le produit d'une femme néandertalienne et d'un homme d'énissovien. Donc leur progéniture. Eh bien, ce fragment-là, quand vous le voyez, vous, vous rendez bien compte que c'est pas en regardant sa morphologie qu'on l'a identifié comme étant humain et encore moins comme étant un hybride de, de Denisoviens et de Néandertaliens, ben c'est en utilisant la technique zooms que euh, ce euh, comment dire ce, ce, cet ossement il a été euh, identifié. Alors je vous ai dit qu'on on essaie maintenant d'aller au-delà un petit peu de cette technique euh, zoom. Alors il y a une autre méthode qui, qui vient d'apparaître qui s'appelle spin. Alors spin ça veut dire spacious by Proteum investigation. Euh, sans rentrer trop dans les détails, c'est la machine qui sert à faire... Donc il y a l'extraction du collagène, puis après il y a le traitement euh, par un spectromètre. Donc là, on utilise de la, la spectrométrie de masse en tandem. Ça veut dire quoi Ça veut dire en gros, il y a un spectromètre qui, qui fait le tri des peptides, et puis il y a un deuxième derrière qui affine la mesure. Et tout ça, c'est... Euh, combinée à une chromatographie euh, liquide. Et donc cette technique, euh, elle permet d'aller euh, plus loin dans la détermination des, des espèces. Et euh, ce qu'on fait, on a une, une, une étude qui, qui doit être publiée prochainement. Non seulement on compare zooms et Spin, mais on essaie de croiser les deux méthodes pour voir si en utilisant les deux, on n'arrive pas à quelque chose de mieux. Je vous ai mis la photo d'une de nos doctorantes qui euh, termine sa thèse justement sur ce sujet. Alors donc, bon, tout ça, c'est euh, comment on reconnaît les espèces, les genres, comment on reconnaît les, les, les hominines quand il y en a, mais après il faut les donner aux généticiens. Parce qu'après, une fois qu'on les a identifiés avec Zoom, on ne on peut pas aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, euh, ça, ça ne résout pas notre problème euh, de la non-conservation de l'ADN dans des périodes euh, anciennes ou dans des zones où il fait trop chaud pour que l'ADN se conserve. Hein. Et parallèlement à tous ces travaux euh, donc que je viens de vous décrire, évidemment, on n'a pas renoncé à faire de la phylogénie moléculaire sur ces protéines. Et la première publication... Vous voyez, ça ne remonte pas quand même à la nuit des temps, hein, c'est 2015. La première publication, qui a été faite d'ailleurs par un doctorant de, de mon équipe à Leipzig... Euh, Frido Welker, dont vous allez voir le nom très souvent dans les diapos qui suivent, parce que il, il, depuis, il est devenu professeur à Copenhague, et c'est un des leaders dans ces, ce domaine de, de recherche. Euh, donc en 2015, pour la première fois, on a utilisé ces techniques de, de paléoprotéomique, pas juste pour identifier des espèces, mais pour essayer de voir si on pouvait pas euh, connecter ces espèces entre elles dans un arbre phylogénétique. Et il y a une, cet article qui était paru dans Nature en 2015, c'est un article qui a résolu un problème qu'on se pose depuis le 19e siècle, quand Darwin, avec le, le Beagle, a fait son tour du monde, il s'est arrêté en Amérique du Sud et il a ramassé des quantités d'ossements fossiles qui ont été ramenés en Europe. Et ces ossements fossiles appartenaient à des mammifères complètement bizarres des groupes, euh, euh, bon, vous n'avez probablement jamais entendu parler, comme les lithopternes, des choses comme ça, euh, qui, qui sont des groupes euh, qui ont existé il n'y a encore pas très longtemps en Amérique du Sud, mais qui ont été euh, complètement euh, exterminés. Alors, en partie, ils ont disparu parce qu'il y a une connexion entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord qui a fait que l'Amérique du Sud a été envahie par des faunes venant d'Amérique du Nord qui ont fait disparaître beaucoup d'espèces. Mais aussi, les hommes, hein, Les hommes, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, ont fait disparaître des tas de, de bestioles comme ça. Et alors, on en connaît certains d'entre de, 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 de ces animaux existaient il y a encore un peu plus de 10 000 ans. Hein. Euh, mais le problème, c'est qu'ils sont présents dans des zones bah, où l'ADN ne se conserve pas. Et donc, on, on a discuté pendant très longtemps en se fondant juste sur la morphologie pour savoir à quoi on pouvait raccrocher ces choses-là. Hein et en particulier il y a une thèse euh, qui, a, qui a été euh, j'allais dire euh, dominante pendant un moment qui était que c'était en Amérique du Sud des bran une branche d'un un grand groupe de, de mammifères qu'on appelle les afrothériens alors les afrothériens c'est le, le groupe dans lequel on a les éléphants, euh, les siréniens ouais, des, des, des animaux comme ça donc on pensait que c'était lié à ça et donc frido Welker dans ce travail en utilisant alors cette fois-ci la séquence d'acides aminés sur le collagène, il a réussi à, à, à identifier une partie de cette séquence. Il a montré qu'en fait non, ces deux ces deux genres, hein, Toxodon et, et Macrochénien, ouais ces animaux quand même assez euh, sympathiques, c'est grand hein, ça, hein, c'est voyez un homme arrive à peine au garrot de, ce, de cette chose là. Eh hein. euh, bien euh, en fait, ce sont des animaux qui sont proches des périssodactyles c'est-à-dire le cheval, le rhinocéros, euh, voilà. Et, et donc ça, enfin moi j'ai trouvé ça formidable qu'un étudiant en thèse publie un papier qui résolve un mystère euh, qui agite les, les paléontologues depuis plus de 100 ans. Euh, donc ça, ça a été une première réussite. Alors euh, il s'est pas arrêté là, Frido Welker, euh il, il a, il a on, a, on a travaillé quand il était à l'Heidelberg. On travaillait beaucoup sur ces. Euh, technique de zoom pour identifier des restes de néandertaliens dans des sites euh, paléolithiques, mais parallèlement à ça, il a, il a toujours euh, continué euh, dans euh, la voie du séquençage cette fois-ci des acides aminés sur des chaînes de protéines pour faire de la phylogénie moléculaire dans des zones ou dans des périodes où l'ADN marchait pas et euh, je vous montre deux euh, de ces réussites euh, les plus spectaculaires. Alors il y en a une c'est euh, résoudre alors un autre mystère paléontologique qui est celui du gigantopithecus euh, de Chine. Alors Gigantopithèque, vous, vous doutez bien que c'est gros, hein, avec un nom comme ça. Donc voilà, ça c'est une, une mandibule de gorille, ça c'est une, une mandibule de gigantopithèque. Donc vous voyez, c'est un animal assez euh, remarquable. Et donc ces gigantopithèques, on les connaît en Chine, au Vietnam, récemment on a découvert en Indonésie. C'est une créature qui a vécu entre environ 2 millions d'années et 300 000 ans. ne sait pas trop exactement les, quand les derniers derniers ont disparu. Et donc euh, Frido, en, euh, en séquençant euh, des protéines de ces, de ces fossiles, alors euh, ces gigantopithèques, le problème c'est que... Euh, on euh, on les trouve essentiellement dans des zones tropicales en Asie, hein, donc je vous ai parlé du sud de la Chine du Vietnam Donc il euh, n'y bon, a pas d'ADN évidemment mais alors en plus, euh, généralement ce qu'on trouve c'est des dents isolées parce que, cest des mandibules comme ça on, en, on doit en connaître deux ou trois, pas plus on n'a pas de squelette, on n'a pas de crâne on n'a rien, on n'a que des dents <rire> grosses, mais des dents euh, pourquoi Parce que les porcs-épiques dans les, dans les grottes mangent l'os. Hein, donc ça, c'est vraiment une plaie pour les paléontologues. Et donc, on n'a pas, pas de gigantopithèque. Et, et alors, euh, il a montré, c'est vraiment remarquable, que ce gigantopithèque, en fait, c'était euh, un parent en fait, des orang-outans. C'était une espèce d'orang-outan euh, qui faisait 2-3 mètres de haut. Un hein, truc euh, qui devait être euh, quand même assez impressionnant à croiser. Et donc on a une branche euh, du groupe des, euh, des ponginés hein, euh, qui s'est séparée de, des, des, des espèces actuelles de, de pongo euh, il y a autour de 10 millions d'années. Hein. Donc ça, ça c'est vraiment, je pense, un grand succès de ces techniques parce que pour la, enfin, ni la morphologie ni la génétique pouvaient répondre à ces questions-là. Et puis je vous montre deux autres exemples de ces, de ces travaux. Alors cette fois-ci, sur des hominines. Hein, donc euh, en 2020, donc, on se rapproche. Hein, euh, donc euh, Velker a extrait euh, des protéines de fossiles qui sont attribuées à l'espèce Homo antecessor. Homo antecessor, c'est un fossile découvert en Espagne euh, toujours dans ces sites de la région de Burgos, la Tapuerca, autour de 800 000 ans d'âge, et euh, que, que les, les collègues espagnols, pendant un moment, nous, nous ont vendu, si je peux dire, comme l'ancêtre des sapiens, hein, en particulier à cause de sa morphologie faciale. Euh, bon, on est. Pas mal à penser que c'est une morphologie primitive, en fait, hein, et pas vraiment euh, quelque chose qui est ancestral de, directement de, de l'homme moderne. Et Frido, donc, a, a montré euh, avec son séquençage de protéines qu'effectivement, euh, on a avec Homo antecessor quelque chose qui est un groupe frère, en fait, de l'ensemble néandertal denisovien, sapiens Donc, c'est quelque chose qui se branche plus bas, hein, et donc. Ça suggère bien que c'est une morphologie primitive et que ce n'est pas une forme ancestrale directe de l'homo sapiens. Et puis, dernier exemple que je voulais vous citer, euh, on a beaucoup parlé dans les années précédentes des Denisoviens, qui sont un groupe frère des, euh, des, des, des néandertals qui ont vécu en Asie. Hein. Et euh, ces Dénisoviens, longtemps, les seuls Dénisoviens qu'on connaissait, ils venaient de la grotte de Denisova qui est une grotte de l'Altaï. Le problème, c'est que les restes de Dénisoviens de l'Altaï, c'est des petits bouts comme ça, euh, dans lesquels on a de l'ADN. Donc on peut identifier un groupe qui est le groupe frère des Néandertals, mais... Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, on ne sait pas à quoi il ressemble. Hein. Et il y a eu un débat, euh, qui dure toujours d'ailleurs, euh, autour de la signification des fossiles chinois qui datent de la période dans laquelle on pense que les Denissoviens ont vécu, c'est-à-dire entre 400 000 et puis 50 000. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la grande majorité de ces fossiles chinois, alors pour le coup, eux, ce ne pas des petits d'os, c'est vraiment des crânes complets, bah, ce sont des Denissoviens, justement. Mais comme on avait de l'ADN d'un côté, de la morphologie de l'autre sans ADN, c'était très difficile à prouver. Et donc en 2016, j'ai eu la chance d'être contacté par une, une collègue chinoise, euh, docteur Dongju Zhang, euh, euh, qui m'a envoyé cette photo. Euh, j'étais en vacances à, à Majorque. Hein, je revenais de faire de la plongée et j'ai vu ça dans mon courrier électronique elle me dit, on me dit que euh, c'est vous qu'il faut contacter pour savoir ce que c'est que cette mandibule je peux vous dire que je lui ai répondu hein, tout de suite et cette mandibule elle a été découverte dans une grotte par un moine euh, c'est au Tibet, hein, un de tibétain qui a ramassé cette mandibule. Il y a des années de ça, euh, qu'il l'a donnée au sixième bouddha vivant, qu'il l'a donnée à un géologue, qu'il l'a donnée, etc. Tous ces gens-là sont morts. Bon, on sait de quelle grotte elle vient, mais c'est tout ce qu'on sait. D'accord Mais sa morphologie est tout à fait remarquable et euh, et je me suis dit, à l'époque, que c'était une chance unique de tester cette idée qu'en en fait, en Chine, on avait des Denissoviens. Mais enfin, on est quand même à 3000 km, hein, c'est assez loin. Et alors, surtout, en euh, 2000, je crois, euh, surtout euh, cette grotte de Xiaé, enfin, Xiaé, c'est la ville qui est à côté, euh, elle est à 3000 mètres d'altitude. C'est tout à fait euh, remarquable même de trouver des fossiles anciens, archaïques, dans ce genre de, de, de région. Euh, on a pu la dater directement, parce que, heureusement, euh, le moine, comme le Bouddha vivant, avait eu la bonne idée de pas trop la nettoyer. Hein. Donc, il y avait encore des, 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 des croûtes de carbonate dessus, qui ont été datées à l'uranium thorium autour de 160 000 ans. On a pu étudier sa morphologie, je ne vais pas vous en parler, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, donc, euh, Frido Welker a réussi à extraire des protéines de cet os et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on pouvait utiliser la séquence ADN la séquence de, de, de peptides euh, euh, excusez-moi la séquence de nucléotides sur l'ADN pour prédire la forme et la composition euh, d'une séquence d'acides aminés sur une protéine et c'est ce qu'on a fait, on est allé regarder pour ces protéines ce qui se passait dans le génome des Denisoviens de Denisova, et vous voyez, bingo, cette mandibule de Denis de l'absus significatif, cette mandibule de Xiae, eh c'est ce qu'on a de plus proche euh, au point de vue euh, protéine de, ce... de ces Dénisoviens de la grotte de, de Denisova. Alors depuis, bon, on, a, on continue, hein, donc cette, cette, comment dire, cette recherche de, de protéines à des fins euh, phylogénétiques, euh, c'est quelque chose qui est euh, toujours euh, très actif, hein, on espère trouver des choses de plus en plus anciennes. Alors singulièrement, c'est sur les tissus dentaires en fait, que les efforts portent, euh, pourquoi Eh bien, parce que, euh, bon, avec les protéines, il se passe un petit peu le même genre de problème qu'avec l'ADN, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de conservation, il y a aussi des problèmes de contamination. On n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais on peut aussi contaminer des protéines fossiles avec des protéines euh, récentes. Alors, surtout, autrefois, vous savez, euh, quand on avait des fossiles... Euh, qu'est-ce qu'on faisait euh, on, les, on les trempait dans de la colle de peau de lapin euh, pour euh, les, les consolider, les recoller, etc. Donc très souvent, d'ailleurs les gens qui font de la paléogénétique sur des fossiles euh, humains, hein, de, du paléotique, très souvent ils trouvent de l'ADN de vache. Hein, euh, pourquoi bah, Parce que voilà, on a mis là-dessus euh, des colles, et choses comme ça. Alors, les... Euh, comment dire, les, les tissus dentaires, les mailles dentaires, euh, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant. Pourquoi D'abord parce que les mailles dentaires, pour ceux qui ont suivi certains de mes cours des années précédentes, vous vous souvenez que ce sont des prismes hein, de, de, minéralisés, hein, d'hydroxyapatite, qui euh, poussent, hein, et d'ailleurs ils poussent avec des espèce de constriction périodique qui permet de compter les jours hein, de, de formation de ces prismes, et donc l'émail dentaire, si on agrandit énormément de l'émail dentaire, ce qu'on a imaginez euh, vous savez, un paquet de spaghettis, hein, quand ils sont tous serrés les uns contre les autres, avant qu'on les fasse cuire, c'est ça de l'émail dentaire, hein, c'est des spaghettis collés les uns contre les autres, et ces spaghettis, ils poussent, d'accord, mais ils poussent pas n'importe comment, ils poussent dans un échafaudage qui est un échafaudage de protéines. Et donc, imaginez ça, vous savez, les échafaudages que vous voyez devant les immeubles quand on fait le ravalement, hein, quelque chose comme ça, avec des, des vides à l'intérieur. Et donc, les prismes, ils poussent entre ces, cette charpente de protéines. Et une fois que... Vous voyez, là, ce sont les prismes qui sont en train de pousser dans la charpente de protéines. Et une fois qu'ils ont poussé, eh bien... Euh, la charpente de protéines elle va être détruite, donc il y a tout un processus de destruction de cette charpente de protéines mais cette, ce processus de destruction eh ben, il n'est pas total hein, heureusement pour nous, euh, donc il reste un petit peu de protéines quand même et l'intérêt de toute cette histoire c'est quoi c'est que en fait, à cause de cette structure, ces protéines qui sont piégées dans, entre ces prismes d'émail ben, sont piégées, elles sont abîmées par les processus qui les ont euh, détruites, mais elles sont protégées. Et le, le milieu, l'émail dentaire, c'est un milieu fermé dans lequel il n'y a pratiquement rien qui peut rentrer de l'extérieur quand euh, on a affaire à un fossile. Et donc, euh, il n'y a pas de contamination, il y a de la protection, et ces protéines, eh ben, elles vont survivre beaucoup plus longtemps que si elles se trouvent dans de l'os. Hein et quand on remonte dans des périodes très anciennes où on essaie d'extraire des protéines fossiles, ben c'est singulièrement dans les mailles dentaires qu'on va aller les chercher. Alors dans les mailles dentaires, vous voyez, il y a, alors là, il y a, on ne parle pas de collagène, hein, on parle d'autres protéines. On ne va pas les détailler, mais il y a toute une série de protéines qui servent à construire ces euh, échafaudages euh, de construction de l'émail dentaire. Et il y en a une euh, qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle l'amélogénine. Alors, pourquoi elle nous intéresse particulièrement Eh bien, parce que le codage de, de, de la séquence de cette protéine, c'est un codage qui se fait sur les chromosomes sexuels. C'est-à-dire que euh, la mélogénine qui est produite dans nos dents, eh bien, elle, ça n'est pas la même si on est un homme ou une femme parce que les hommes, bah, ils ont un gène de la sur le chromosome Y que les femmes n'ont pas, d'accord Donc, elles, elles ont la version X, et nous, on a XY. Et donc, du coup, on peut... Alors, vous voyez, là, c'est... Le chromosome X, le chromosome Y, avec le, vous voyez, c'est le codage de la, de la protéine, il est ici sur le chromosome X et il est ici sur le chromosome Y. Et ça veut dire quoi ben ça veut dire que une des premières choses qu'on peut faire quand on extrait des protéines de, de l'émail dentaire d'un fossile, ben c'est de dire c'est un garçon ou c'est une fille. Et ça, c'est un truc formidable, parce que... Alors, ça a été utilisé pour les périodes récentes, mais maintenant, on a des, des choses qui ont des centaines de milliers d'années. On a un bout, de, un, un, un bout de dent grand comme ça, et on peut dire « c'est une femme ». D'accord Donc ça, c'est quand, quand même fort. Hein. Euh... Alors, c'est fort, mais quand même. Hein. Je voudrais, avant qu'on se sépare, vous quand même vous ramener un peu sur Terre... Parce qu'il euh, y a quand même, pour l'instant en tout cas, des limitations à euh, tous ces travaux. Alors, la le, évidemment, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a évidemment beaucoup moins d'informations dans ces protéines qu'il y en a dans l'ADN. Parce que l'ADN, bon, des milliards de paires de bases, euh, on, on apprend des choses pas seulement sur le génome, enfin, c'est-à-dire sur tout ce qu'il faut savoir pratiquement sur euh, un organisme, euh, mais on peut tirer des informations sur euh, euh, la démographie, euh, euh, est-ce que c'était euh, euh, quel, quel était le degré de parenté des, du, de papa et maman, euh, quelles étaient euh, les relations avec les autres là-bas, est-ce que les femmes venaient de l'extérieur ou est-ce qu'elles étaient locales, enfin, vous vous souvenez de tout ce que je vous ai raconté. Hein bon, à ça, les protéines, ça ne va jamais nous dire ça. Et ce qu'on peut faire avec les protéines, pour l'instant, c'est, une, déterminer des espèces, déterminer des matériaux, et puis faire de la phylogénie moléculaire. Alors, la phylogénie moléculaire, vous savez, dans les années 70, on, on a commencé à en faire. On prenait l'hémoglobine de lapin, de, de macaque, d'homme, et puis on faisait des arbres généalogiques. Ben, là, on fait ça, maintenant, avec des fossiles, et pas avec de l'hémoglobine, mais avec toutes ces protéines, soit le collagène, soit des protéines euh, euh, qui se conservent dans les dents, donc voilà, alors euh, je voulais dire, je ne vais pas insister là-dessus, il y a des problèmes de contamination comme avec l'ADN. Hein Et donc on s'intéresse beaucoup à ces phénomènes de désamination en particulier pour détecter qu'est-ce qui est ancien ou pas. Et quand on a un ensemble d'échantillons dans un niveau en particulier ou dans plusieurs niveaux dans un site archéologique, euh, une chose qu'on regarde, c'est le taux de désamination qu'on va observer dans ces différents échantillons pour voir s'ils sont des ensembles homogènes ou s'il y a des, des objets qui sont intrusifs, en fait. Hein, parce que tous ces petits bouts d'os, malheureusement, ils se promènent aussi hein, dans les stratigraphies. Hein. Et puis, alors, le, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que alors, je vous ai montré euh, ces, ces créatures sud-américaines tout à fait bizarres. Là, on a affaire à des espèces qui sont très éloignées les unes des autres. Donc, le nombre de mutations qui se sont accumulées dans les parties du génome qui codent les séquences d'aminoacides, c'est un nombre très élevé. Et donc là, il n'y a pas d'histoire. On arrive à faire ces phylogénies moléculaires de façon très très simple. Mais évidemment, plus on, sera, on, on considère des taxons qui sont proches euh, du point de vue phylogénétique... Et moins il y a de différences, hein moins il y a de différence. Pour tout vous dire, on a publié un papier il y a quelques années avec Frido euh, Velker justement sur des restes euh, néandertaliens d'un site euh, français euh, où on comparait les données ADN et les données pro, euh, protéomiques. À l'époque, <rire> on arrivait à identifier les néandertaliens, des sapiens. À cause de une substitution sur les de, de, un acide aminé qui était différent. Donc oui, déjà il faut avoir de la chance de tomber quand on séquence sur le bon bout, de, le bon peptide où on va avoir la, la mutation. Enfin, on va avoir la substitution, mais c'est quand même c'est très très euh, enfin c'est très léger et Évidemment, alors les paléogénéticiens, de temps en temps, ils ricanent un peu parce qu'ils disent pff, savez, une substitution, euh, ça peut être de la, un phénomène de, de, de convergence. Hein. Après tout, on pourrait, comme c'est une seule, une, seule une seule mutation, ça a pu arriver plusieurs fois, etc. Enfin, bref. Donc là, c'est une vraie limitation quand on s'adresse à des, des, des espèces très très proches. Euh, là, j'ai assisté à une soutenance de thèse il euh, y, y a quelques jours sur un sujet comme ça, et l'impétrante, justement, avait un peu de mal à, en, en essayant de comparer des, des formes fossiles euh, dominines euh, pour trouver des, des différences assez, assez flagrantes. Alors, comment on s'en tire bon, Je pense, enfin, on ne s'en tire pas complètement pour l'instant, mais on va s'en tirer, pourquoi Parce que, euh, en fait, l'idée, c'est non pas de regarder une protéine, comme on faisait euh, dans les premières recherches. Alors, Tout le monde s'est jeté sur le collagène, la chaîne alpha du collagène, bien sûr. Bon, maintenant, ce qu'on essaie, et c'est ce que l'équipe de Copenhague fait, c'est... Euh, générer un paléoprotéome, c'est-à-dire vraiment un ensemble de protéines pour lesquelles on a... Alors là, là, là je pense que, que ça, va, ça va marcher. Donc voilà, c'est formidable. Avant de, de vous laisser... Et ça n'a rien à voir avec les protéines, mais je veux quand même vous montrer quelque chose, puisque là, ça va être Noël. Hein. Euh, et donc, euh, <rire> ça n'a rien à voir avec les protéines, mais c'est juste pour vous dire que on a parlé de tas de choses pendant ces cours, de comment la chimie en fait révolutionnait un petit peu la, la paléoanthropologie, On a parlé d'isotopes stables, on a parlé d'ADN, on a parlé de protéines. En fait, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y a encore d'autres molécules qui sont dans les tiroirs, et pas que dans les tiroirs, qui sont dans les laboratoires. Et donc, je vous montre ça, parce que moi, je trouve ça assez formidable. Et de plus en plus, on s'intéresse à la cire qui couvre les feuilles de certains végétaux. Et donc, euh, donc ces cires, euh, elles sont fabriquées avec des, des, des combinaisons de molécules, en particulier des lipides qu'on appelle des alcanes. Et ces, ces lipides, euh, ils sont présents donc dans cette espèce de cuticule qui couvre certaines feuilles. Vous savez, c'est ce qui donne cet aspect brillant, vernissé à des feuilles, surtout en milieu tropical. Euh, alors ça les protège des, des, euh, des insectes, ça les protège des, des interactions, enfin des, des agents atmosphériques, toutes sortes de choses. Euh, donc cette espèce de croûte qu'on voit là euh, sur un, une image microscopique très très agrandie. Eh bien écoutez, croyez-le ou, ou pas, mais les lipides de, de ces trucs-là, ça se conserve des millions d'années. Des millions d'années. Et donc on peut, dans des sédiments, des sédiments de sites archéologiques, on, on a une méthode qui permet... On prend un sac de, de sable hein, et on peut extraire ces lipides de ces sédiments. Et, et je vous dis, des sédiments qui ont des centaines de milliers d'années, ce n'est pas un problème. Et donc, une fois qu'on a sorti ces, euh, ces lipides, d'abord, on sait par spectrométrie les identifier comme étant ce qu'on cherche et pas autre chose. Et une fois qu'on les a, on sait que ce sont des lipides produits par les plantes qui vivaient au moment où sont déposés ces sédiments, et eh bien on peut aller faire des isotopes stables, du carbone, de l'oxygène, du soufre, de l'azote, etc., et reconstituer le milieu végétal de l'époque. Donc vous voyez, la chimie appliquée à la paléanthropologie, ce n'est pas fini. Voilà, je vous remercie.